2: Dans
0: une période déjà troublée, difficile de tirer des conclusions après un tel match, si ce n'est que l'OM peut avoir des regrets.
3: Et c'est terminé dans cette rencontre entre le Shakhtar et l'OM. Mais malgré tout, ça reste une déception. Pourquoi je serais là si je ne croyais pas Je pense que je ne suis pas là pour perdre mon temps. C'est évident que j'y crois. Très très déçu parce qu'on avait la victoire en main et là on ressent avec de la déception.
0: Deux-deux score final, les protégés de Gattuso enchaînent une sixième rencontre consécutive sans victoire.
3: On commence à rendre fou un petit peu de de faire des efforts, de, de, de pouvoir mener au score et tout de suite derrière encaisser des buts. J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. La une de Bartoli Time. Alors c'est l'affiche du soir et elle pourrait coûter cher. Brest, Marseille, coup d'envoi 20h45, la grande soirée avec Gilbert Bribois dès 20h en direct du stade Francis leblé Il était à Abidjan il y a quelques jours. Il est à Brest ce soir. Quelle vie quand même. Bonsoir Gilbert.
0: <rire> salut, salut à tous les deux et merci de, de m'accueillir dans cette superbe émission tenue mais de main-maître par Marion. Hein, avec tu, la Gilbert tu te te
1: C'est un, un moment pour moi historique. imagines je, je suis avec le, la Bible du foot. J'ai l'impression de, de. Oui. On
3: a plus Gilbert à l'antenne là. Ah, Alors, en tout cas, Gilbert, c'est un, un plaisir de te, de te recevoir. Tu as à peu près fait toutes les émissions sur RMC. Il te manquait Bartoli Time. Et, et, ouais. et ah, heureusement, nous avons réparé cette, cette anomalie ce soir. Après Merci. Tom
1: Cruise, Gilbert Bribois.
3: Alors, Brest, euh, pour, on est dans la pour, même ligne. pour parler de la rencontre. Brest, vous ah, savez, est cinquième <rire> et qui reçoit l'OM huitième. Les Marseillais qui restent sur six matchs sans victoire. Et les Marseillais qui sont à 8 points de. de, de, de oui, de la non, mais arrête classe. de parler de.
1: On le sait que c'est une catastrophe, j'y sais, oui, s'il te plaît,
3: je pas. Avant, avant de débattre, parce que je sais que vous voulez parler de, de Gennaro Gattuso, je voudrais vous faire écouter deux éléments. Déjà le premier, c'était jeudi soir. L'entraîneur de, de Marseille était sonné à gare après le nul de son équipe face au Shacteur Son équipe a mené deux fois dans cette rencontre et deux fois son équipe a été rejoint au score. Gennaro Gattuso sonné. Et ce, j'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Ça a pu m'arriver en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche. Un peu de faiblesse de Gennaro Gattuso Et hier le coach de l'OM était de nouveau devant les médias Et là il a montré un peu plus l'écro quand même depuis mon arrivée Rien n'a changé Moi j'y crois encore plus J'ai encore plus d'envie De hargne Parce que quand on voit Les performances Il n'y a aucune équipe Qui nous a vraiment écrasés. Donc je n'ai pas envie Que le message soit Qu'on ait baissé les bras Il y a une difficulté Au niveau mental Mais le staff et moi Croyons vraiment cette équipe Notre saison est dans Un grand moment On y croit Et on ne lâche rien Alors Marion et Gilbert Pour l'instant le, le bilan de Gattuso Est catastrophique En 15 matchs de Ligue 1 Il n'a pris que 21 points C'est le pire bilan Depuis 10 ans pour un coach de l'OM Notre débat c'est Est-ce qu'il joue sa place cette semaine Avec ce match ce soir à Brest Et puis le retour face au Shakhtar Jeudi prochain Marion pour toi euh, C'est plutôt non
1: Non Non parce qu'effectivement bon, Il reste 13 matchs Avec celui de ce soir qu il a, il a, Alors que ça n'est pas un entraîneur Absolument exceptionnel Ça je suis complètement d'accord avec vous Il a entraîné à la Milan, Il a entraîné à Naples Il a entraîné un petit peu à Valence aussi que pour moi il est euh, en tout cas il a une, une espèce de situation où on se dit que parce que ça a été un grand joueur forcément que ça a un grand coach et qui profite de ça je suis assez d'accord avec vous mais en revanche on est quand même dans une situation aujourd'hui à Marseille si tu te retrouves à 13 matchs de la fin de Ligue 1 avec plus aucun entraîneur tu as déjà viré Marcelino en début d'année je ne vois pas comment tu peux arriver à faire un turnover encore une fois sur l'entraîneur pour moi ça me paraît impossible Longoria est même pas sûr de rester pour la saison suivante donc tu te retrouves avec un club complètement ex-angle et, et tout à reconstruire. En revanche, qu'il y ait des problèmes internes qui soient extrêmement importants, qu'effectivement, et il l'a dit aussi dans cette conférence de presse, qu'il y a un problème de peur dans cette équipe. On a l'impression que quand ils mènent, c'est une espèce de panique générale. Enfin, le but qu'ils prennent contre le Shakhtar, c'est pas possible. Je ne peux pas marquer à la 92e et encaisser derrière euh, deux, minutes... As deux minutes à tenir le temps. Si tu n'arrives même pas à tenir deux minutes le temps, tu as l'impression qu'ils paniquent complètement. Donc euh, là-dessus, je suis d'accord avec vous qu'effectivement les résultats sont catastrophiques, que les niveaux n'est pas bon. Après, pour prendre sa défense quand effectivement tu transfères Le meilleur latéral gauche que tu as eu Parce que lorsqu'il jouait en système 3-5-2 Avec en piston Klaus et Lodi Ça fonctionnait quand même beaucoup mieux Que ce qui se passe actuellement Donc déjà tu vends ton meilleur un de ses meilleurs joueurs tu sais très bien, quand tu fais ton effectif au début de saison, qu'il va y avoir énormément de joueurs qui vont partir à la Cannes. Tu as quasiment 4 à 5 titulaires incontestables qui sont partis pendant, pendant 3 semaines, voire 4 semaines. Quand tu es Pablo Longaria, tu peux pas te dire que tu pas une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Donc pour moi, c'est une responsabilité commune, mais je vois pas pourquoi... Enfin, euh pourquoi virer Gattuso maintenant Pour faire venir qui, déjà Et pour reprendre quoi De toute façon, ça ne va rien changer à ce qui s'est en train de se passer sur toute la saison, d'ailleurs. Ce n'est même pas que là, sur les derniers mois. Oh. C'était depuis le début où c'est catastrophique.
3: OK, donc peu importe ce qui se passe, il faut persévérer et continuer avec Gennaro Gattuso. Est-ce qu'il joue sa semaine, le coach italien Pour toi, Gilbert, un peu, quand même.
0: Oui bah c'est l'OM. Euh, C'est-à-dire que l'OM euh, tout est irrationnel. Enfin, je peux vous rappeler les passés récents de l'OM. L'OM a fait des fois des saisons avec trois présidents différents, pourquoi pas trois entraîneurs Je veux dire bon, euh, ce qui va se passer ce soir va être à mon avis déterminant et euh, la Coupe d'Europe également jeudi. C'est-à-dire que si ce soir l'OM perd je pense que le match de Coupe d'Europe face à Donetsk pourrait être décisif pour, pour Gattuso. Ça commence à se tendre en interne entre Gattuso et les dirigeants. On entend un entraîneur qui a complètement... Moi, j'ai l'impression qu'il a lâché la rampe. Ça me rappelle Laurent Blanc, rappelez-vous, avant qu'il parte de Lyon, quand il disait oh, « De toute façon, il faut changer le côte, moi, je ne sais plus quoi faire ». Gattuso qui dit ça le Gattuso le ouais, bâton, ouais. Le mec qui a, la, qui a la grinta Au bord du terrain là. On a l'impression Que ce gars-là Pour qu'il baisse les bas Il faut vraiment Qu'il prenne des coups Dans la tronche Et là il nous dit En 30 ans J'ai jamais vu ça J'ai pas de solution Je veux dire C'est pas un aveu de faiblesse Incroyable
1: Je pense Gilbert c'est une accumulation Quand as Vitinha Qui a un but vite devant lui Que tu finis à 9 contre Monaco Que n'arrives pas à gagner que là tu mènes à l'extérieur deux fois que tu te fais rattraper à deux minutes de la fin quand effectivement t'as son palmarès en tant que joueur et que t'as connu un niveau qui a été exceptionnellement élevé tu te dis mais c'est pas possible quoi, c'est quasi comme s'il le faisait Exactement. exprès enfin, dans moi, ses réclarations je... quand je lis entre les lignes je lis ça tu vois mais en quoi c'est la faute vraiment d'entraîneur moi je pense que c'est plus lui qui peut claquer la porte que, que la ah. direction va ah, oui. bah vraiment le, le virer, tu vois.
0: Euh, ah, c'est je... possible, possible aussi. Il y a un truc, moi, que je comprends aussi dans ces dans ces déclarations, c'est qu'en fait, il estime qu'il a un effectif qui est faible. Voilà. Oui, faut être, ça c'est combien dans la il, il estime est qu'il a un effectif qui est pas au niveau. Alors effectivement, bon la fameuse occasion de Vitinha, c'est un peu le symbole de, euh, de tout ça. Je pense qu'il il, s'est aussi dit assez clairement, mais comment c'est possible qu'il y ait la moitié de l'équipe qui parte à la Coupe d'Afrique et que donc ça n'a pas été anticipé. Je dis, on savait bien qu'il y avait la Coupe d'Afrique quand voilà. le recrutement a été on fait l'été dernier. Donc voilà. Ça paraît totalement Exactement. fou. Donc effectivement, Gattuso, il s'est dit, mais attends, mais en fait, où est-ce que je suis tombé Peut-être que j'ai pas bien réalisé ou que je me suis lancé un peu trop tôt euh, dans ce truc-là. faut quand même se rappeler que Gattuso, au départ, il devait aller à Lyon. Hein. Exactement. Et que finalement, oui. il, est, il a atterri à Marseille où il n'était pas le premier choix euh, donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dès le début, en fait, il y a une sorte de mal-donne euh, avec lui. Alors, après, le personnage colle à l'OM parce que c'est un mec un peu, voilà, truculent, italien, euh, mais faire des grands gestes avec les bras et gueuler au bord de la touche, ça suffit pour gagner les matchs, quoi. Hein. Donc, euh, effectivement, peu de lui peut claquer la porte et il n'est pas non plus exclu que demain, dans la tête de Longoria, euh, ils disent, bah, tiens, euh, moi-même, je vous suis fragilisé, moi-même, les supporters commencent à se poser des questions sur ma gestion, euh, Et ben, bah, tiens, euh, je vais allumer un contre-feu On vire le coach Et puis on va relancer un truc Pour la fin de la saison dire, le, À Marseille tout est possible Donc euh, moi je n'exclus euh, pas Que les deux matchs qui arrivent Soient, soient les derniers pour lui En fonction des de résultats Gilbert, Bien sûr, bien sûr. Euh, Non mais
1: là-dessus Gil Gilbert on est complètement d'accord Mais après quand tu vois La gestion du cas de Klaus Déjà On pourrait refaire toute la saison Tout n'a aucun sens en fait Dans ce qu'ils font depuis le début Depuis le début Donc, euh, donc j'ai l'impression pour moi quand tu, tu es dans l'analyse de ce club et ça fait quand même plusieurs années vraiment que je les suis de, de très près que là Pablo Longoria il est complètement perdu qu'il n'arrive plus à prendre une décision qui est rationnelle et qui a du sens euh, tu vois qu'effectivement alors on se foutait de la gueule de Lyon mais regarde avec le mercato hivernal qu'ils font alors ok ils ont ouvert les caisses ils ont mis 60 millions et on voit très bien que l'équipe elle est en train de repartir de l'avant et qu'il y, y, y a quelque chose qui est en train de se créer en termes de niveau de jeu au moins. Oui, toi tu Là, trouves des, des circonstances atténuantes connu. Tu trouves non, des circonstances atténuantes
3: à Gennaro Gattuso. Non mais j'y tu,
1: tu as veux... vu le banc qu'il y avait pendant la canne T'as vu les joueurs qui jouaient joué ouais, sur le là, terrain y a, y a plus On parle quand, quand même de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de
3: Marseille, on se trouve ne pas avec
1: un bon pareil. Non, mais tu peux pas avoir un bon pareil. Ce n'est pas possible. Je, moi, je suis complètement d'accord avec Gilbert. Je l'ai dit dans mon, dans mon intro. Le, le, le recrutement et la préparation, on savait très bien qu'il y avait la canne. La préparation de cette saison, je ne sais pas qui vraiment a pris les décisions de faire ce recrutement. Alors, OK, maintenant, ils ont pris Benatia pour essayer, je sais pas, d'avoir un peu plus d'idées. Mais c'est catastrophique. T'as Harry, t'as Mbemba, t'as Sartre, t'as Ndiaye qui partent. T'imagines, t'as quasiment la moitié de tes joueurs.
3: Marion et Gilbert, restez, on continue et on poursuit le débat sur le Gennaro Gattuso. Et sur ce match ce soir, Brest-Marseille, c'est à partir de 20h la grande soirée avec Gilbert Bribois. Le coup d'envoi à 20h45. Là, il nous appelle supporter de l'OM. Il veut discuter avec vous. Salut Salut Merci d'être avec nous, avec Marion Bartoli, avec Gilbert Bribois. Est-ce que Gennaro Gattuso joue sa place cette semaine selon toi
2: bah, je pense que moi, je suis totalement d'accord avec euh, l'analyse de Marion sur tout ce qu'elle vient de dire. Je pense que j'ai <rire> pas du tout beaucoup de choses à rajouter. Bien sûr qu'on peut pas non plus euh, lui dire qu'il est pas du tout coupa coupable sur la crise que, qu'on est, qu'on qu est, qu'on a vécue. Mais il est très, très, très loin d'être le premier. Parce que quand je vois la gestion de, de notre soi-disant génie Pablo, qu'il a faite depuis, on va dire, un an, et la, la faute elle vient de, de du président et, et de comment dirais de ma course quoi. Oui mais une fois une fois qu'on a dit ça je suis d'accord
3: avec toi mais je redonne la main à Gilbert reste avec nous évidemment là mais une fois qu'on a dit ça Gilbert une fois qu'on a dit que c'est la faute du recrutement on sait comment ça se passe dans un club il faut trouver un responsable il a l'air tout désigné quand même. Ben, ouais, exactement, c'est ce que ouais, je
0: disais tout à l'heure. Bien sûr. Et moi, je, effectivement, Gattuso sera le fusible. Et puis, Marion a raison hein, quand elle parle de close, quand elle, Il y a l'Audi, vous avez oublié, l'Audi, titulaire. Là, quand les, par je, par dit, saison. je te l'ai dit, l'Audi, c'est une première
1: latéral gauche. Tu le vends en Arabie Saoudite. Non, mais vous avez Et vu l'histoire quand même.
0: Ils ont une offre d'Arabie Saoudite. Le club dit, oulala, il ne faut surtout pas qu'il le sache parce que s'il le sait, bon, évidemment, le joueur l'apprend par son agent. Le joueur dit, écoutez, on m'offre quatre fois plus en Arabie Saoudite, donc merci, ciao. Gattuso il hallucine. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, moi, en fait, j'ai mon, mon titulaire qui, est, qui va être obligé de partir euh, parce qu'il euh, a une offre ailleurs en milieu de saison comme ça, c'est n'importe quoi, c'est mal géré. Klaus, tu as raison euh, euh, Marion, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il a une valeur marchande et que donc le vendre maintenant, c'était financièrement une bonne affaire pour l'OM. Donc, en gros, on a fait passer les messages comme quoi il était sur le marché. Euh, voilà, en utilisant oui. des, des prêts... Oui, mais les prêts, j'espère, c'est qu'à force de bon, te mais... déforcer
1: complètement, tu vas tu as plus avoir d'équipe
0: Enfin, l'audi, plus l'affaire close, plus la gestion des mecs à la canne, euh, plus le manque de leaders sur le terrain, plus la qualité technique générale, c'est sûr que la situation là,
3: c'est pas très grave. C'est plus
1: ronger qu'il s'est blessé avec une blessure de très, de très longue durée. Voilà.
3: Bon, ça, c'est pas forcément la faute des, des dirigeants. Non, mais tu mais... tu accumules. Bien sûr, tu mais, accumules. mais là, justement, euh, on parlait de, de Gennaro Gattuso et euh, Gilbert nous disait tout à l'heure, il y a Maldon. Est-ce que tu as aussi la sensation d'avoir un, un peu été trompé par la marchandise C'est vrai que Gennaro Gattuso, on ne s'attendait pas forcément à ce type d'entraîneur. Peut-être qu'on ne l'attendait pas aussi calme. Est-ce que c'est ton, ton avis
2: non, moi, je ne moi, dirais pas que je ne l'attendais pas comme ça. Parce que je pense qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les joueurs qu'il a, avec toute la réussite qui nous fait aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui sont joués à rien du tout. Je, je me souviens du match euh, contre Metz. Euh, Unai, il en a trois, il, il doit faire mieux. Vitinha, pareil. Il y a eu beaucoup de matchs aussi comme ça. Euh, contre Nice, euh, Aubameyang, il rate une occasion toute faite. Juste après euh, cette occasion, il y a but contre nous. Il y a eu tellement de matchs qui sont joués à rien. Que parfois, j'ai du mal à tomber que sur l'entraîneur Il y a, il y a ouais. le mental des joueurs Qui est au bout Je, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal Je ne parle, je parle même pas de caractère Je parle plutôt dans le mental de, de ces joueurs-là il, il manque beaucoup de confiance Je pense qu'il il leur faut une victoire Avec euh, beaucoup de buts, 2-0 Quelque chose comme ça, pour qu'ils la retrouvent bah, C'est vrai que pour, pense... pour se relancer euh,
3: Marion, là, c'est vrai qu'il faut il faut, un, il faut un déclic, il faut quelque chose Et, et à, déclic, Brest, à Brest, pour le 0. coup non, Une belle sens. équipe de notre championnat, oui Marion
1: Oui, mais de toute façon, si tu veux Quand tu, tu fais un recrutement pour l'Olympique de Marseille Il faut avoir des joueurs qui sont capables de porter ce paillot on sait très bien qu'à Marseille, effectivement, ce n'est pas un club comme les autres et que, et que tout est dans l'irrationnel. Mais quand tu es capable Là, de vendre un gain tu 12 tu vends tu en vends gain <rire> qu'aujourd'hui, un des meilleurs milieux de Serie A qui était élu homme du match contre le Bayern et tu vends en gain En fait, je n'arrive pas à comprendre comment ce club fonctionne. Tu as l'impression que qu'il y a un très bon joueur et qu'il va avoir une valeur marchande, tu le vends, faire de l'argent. Mais tu ne peux pas gérer ton club comme ça, ce n'est pas possible. On n'est pas en train de faire de. Ce n'est pas une PME c'est pas, c'est pas une entreprise en disant bah, j'ai un truc de valeur, donc je le vends, bon après je me déforce, bon c'est pas très grave, je suis milieu de cassement, c'est pas très grave, tu peux tu veux pas gérer ton club comme ça, c'est pas possible.
3: Gilbert, un le dernier stade. mot avec toi, peut-être, toi qui es en direct du stade Francis Leblay, tu prendras l'antenne à partir de 20h. Euh, évidemment, j'imagine que le stade est plutôt vide. Le stade Francis Leblay, pour l'instant, avant cette rencontre Brest-Marseille, euh, présente-nous un petit peu cette soirée, parce que c'est vrai qu'elle est, elle est importante aussi pour les Brestois, parce qu'en cas de victoire, bah, ils pourraient repasser deuxième, c'est quand même pas rien. Et puis l'Olympique de Marseille, bah, on va peut-être savoir ce soir s'ils sont dans le coup pour, pour jouer et pour être quatrième, en tout cas pour tenter peut-être la Ligue des Champions, même si on répète ça depuis le début de la saison. Okay. <laughs>
0: Exactement bah, En fait Il faut, faut être tout à fait clair hein. Brest est le grand favori de ce match euh, que, Quand on a vu Les performances récentes Des Brestois, Rappelez-vous le match Au Parc des Princes Par exemple Je parle dessus En championnat Pas en Coupe de France Où ils étaient Au bord de, de l'exploit euh, C'est une super équipe Avec des joueurs Qui euh, éclatent cette année euh, euh, Les Mélou, Del Castillo Et tous les autres Et, et l'OM en plein doute Je veux dire L'OM a, a pas été capable De battre Metz euh, Il y a une semaine en, en Ligue 1 Et là ils viennent euh, Sur le terrain D'une des meilleures équipes Du championnat Donc Brest Favorite de ce match. Oui vas-y Marion La
1: dernière victoire En championnat de, de l'OM C'est le 17 décembre Contre Clermont Donc je peux te dire Tu peux
0: voilà. remonter hein. Voilà Donc effectivement Je pense que si l'OM Ne perd pas ce soir bah, Les Marseillais seront bien contents euh, Et quant au Brestois Je pense que Vu la dynamique marseillaise Je pense que eux, euh, Autre chose qu'une victoire Les, les décevraient euh, énormément Et puis moi Je suis très content D'être à Brest Parce que c'est le seul club Dont le président est lucide Il veut l'arrêt du Var Ah euh, oui Il l'a dit Monsieur ah, Le Sein Donc euh, bien sûr. Euh, cet homme-là Cet homme-là a tout compris Avant et les un autres homme de valeur. Bravo. Bravo le président le saint.
3: Euh, d'ailleurs euh, je te garde deux secondes parce que tu me lances sur le sujet je sais que que tu aimes bien parler du du Var euh, on va d'ailleurs le, vous le retrouver hein, parce que vendredi soir je demande à, à la régie de peut-être nous caler ce, ce son vendredi soir il y a Jean-Pierre Hiver qui a qui a poussé un coup de gueule contre l'arbitre oui. de la rencontre euh, Lyon-Nice c'était euh, Clément, Clément Turpin et euh, le syndicat des arbitres qui a réagi aujourd'hui en défendant Clément Turpin en disant que les arbitres non ils n'étaient pas arrogants euh, Marion quel est ton, ton regard là-dessus parce que c'est vrai que à Brest on, on ne veut du var tu, et il s'est exprimé sur les pelouses de Ligue 1, oui, Vas-y, donne-nous ton avis. Tu
1: connais l'histoire, bah, tu donnes ton avis. Ça y est, on a retrouvé Jean-Pierre
3: River on va l'écouter, c'était vendredi soir sur, sur l'arbitrage. Il n'y est pas allé avec le, le dos de la cuillère, comme on dit. Vous savez, je n'interviens jamais et je ne parle jamais sur l'arbitrage
0: en fin de match. Ça fait 13 ans que je suis président, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Encore une fois, être arbitre, c'est très difficile. Qu'il fasse des erreurs, c'est normal. Je, si je prenais un sifflet d'arbitre, je ferais des erreurs, et on fait tous des erreurs. Mais à un moment, ça s'accumule. Ça fait plusieurs matchs. Ce n'est pas ce match, ce n'est pas le match du week-end dernier. Ça fait beaucoup de matchs où on a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Alors, qu'un arbitre se trompe, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais il y a la VAR. À quoi elle sert
3: Marion.
1: Alors, Gilbert, à quoi elle sert là-bas? Euh, ah bah, en fait, si parce vous que... me lancez là dessus, il en a pour 30 minutes.
0: Hein. Mais là, ah ce que dit River est non, mais ce que dit River est symptomatique. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la barre, il ne viendrait pas râler. Parce oui. que, l'arbitre, comme avant, ferait partie du jeu, comme un attaquant qui rate trois tirs et qui tire à côté, l'arbitre mmh. peut se tromper, l'arbitre peut avoir des bons soirs, des mauvais soirs, et puis on passe à autre chose, en fait. Là, le fait qu'il y ait la VAR, ça ajoute à la frustration générale de tout le monde, parce qu'on se dit, ouais, bah attends, le gars s'est trompé, et en plus, il y a le VAR, et en plus, avec le VAR, il va prendre la mauvaise décision. Donc, et en ben fait, voilà. ça, 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 ne fait qu'ajouter de la confusion, ajouter de la colère, ajouter de l'énervement, et puis en plus, on constate que le, bon, je, je vais vous refaire l'histoire, mais vous savez très bien qu'une image n'est jamais la vérité, vous savez très bien quand vous regardez un match de foot, ben vous ne regardez pas un match, mais vous regardez le match que le réalisateur veut bien vous montrer, etc., etc. Donc cet outil, en fait, est en train de verrouler le football complètement. Euh, donc au bout d'un moment, euh, les acteurs du foot euh, s'en rendent compte. On a parlé du président de Brest, il n'est pas très médiatique, Monsieur Le saint Enfin, Gary Lineker en Angleterre, qui est le consultant numéro un, euh, explique émission après émission qu'il faut tout arrêter parce qu'on court à la catastrophe. Donc euh, j'ai encore Eden Hazard, l'a dit il y a quelques jours là. Donc euh, voilà, beaucoup de monde rejoint le camp du bien ces derniers temps.
3: Le camp du bien, le camp de l'acteur, le camp de Gilbert Bribois, vous l'avez bien compris et, et, et c'est vrai, et Marion, je sais que tu, tu voulais en parler aussi ce soir euh, oui. pour remettre en, en contexte, en fait, il y a quelques actions litigieuses et donc euh, de ne pas aller voir un la VAR ça, ça, tout petit ça, ça a énervé euh, Jean-Pierre Hiver et il faut savoir que le match d'avant face à Monaco euh, c'était Clément Turpin euh, qui était l'arbitre vidéo et là euh, eh bien, la VAR a été euh, revue vue et revue et ça a permis l'expulsion de, de Danté, le joueur de l'OGC Nice. Donc en fait, il se dit, il y a deux poids de mesure et Clément Turpin Exactement. il nous en veut un petit peu c'est un petit Exactement. peu la, la sensation
1: c'est bien ce que j'ai lu entre les lignes aussi en fait ce qui est, le ressenti avec Monsieur Turpin c'est qu'on a l'impression hein, qu'on ne peut plus lui parler qu'il se sent quasi intouchable et, euh, et qu'il euh, qu est devenu euh, quelqu'un avec un ego qui est totalement surdimensionné donc euh, je pense le, la, la réelle frustration elle vient de là c'est la limite euh, les présidents les joueurs avaient la sensation de pouvoir euh, s'expliquer avec l'arbitre pourquoi il va pas prendre le vin pourquoi, pourquoi il va pas voir l'avoir pourquoi il prend cette décision euh, avec une explication claire, nette et précise et quelqu'un avec qui on peut discuter tranquillement je pense qu'il y a un peu moins de frustration mais là la, la, la frustration du président Rivière moi je la comprends totalement Effectivement Quand on voit le match On a quand même Largement l'impression Qu'ils seront roulés Dans la farine Alors après Il y a, il y a une direction Technique de l'arbitrage Ils prendront certainement Les décisions qu'il faut prendre Mais Mais je rejoins, je rejoins assez Gilbert. C'est vrai que ces coupures aussi systématiques par la VAR où ça prend de plus en plus de temps. J'ai écouté une émission la dernière fois sur la première ligue où aussi ils pensent vraiment à, à arrêter ce problème parce que ça, même pour les diffuseurs, c'est très problématique parce que ça donne des temps de match qui sont de plus en plus à rallonge avec des coupures où les gens finissent par, par changer de chaîne parce que voilà, c'est beaucoup trop long. Euh, je pense qu'il y, y a, un réel souci et il va falloir, euh, il va falloir y remédier.
3: Bon, vous aimez l'after. Il faut évidemment écouter Gilbert Bribois et RMC et vous n'aimez pas l'after. <rire> Euh, écoutez Bravo Gilbert Merci beaucoup Gilbert d'avoir été avec Merci nous. On se retrouve à partir de 20h en direct du Stade Francis Leblay pour la rencontre ce soir, Brest-Marseille. C'est donc à 20h45 à suivre en direct en intégralité sur RMC. Restez avec nous le coup de cœur de Marion, c'est le biathlon. Évidemment un week-end encore sensationnel avec une médaille de bronze lors de la start pour Lou Jean Monod qui sera notre invité. On vous donnera tous les résultats évidemment. A tout de suite sur RMC et avec Marion Bartoli.